0: Lundi 13 juin, aujourd'hui qui va contrôler l'Assemblée, je vous raconte le duel des législatives. La majorité présidentielle et la coalition de gauche sont arrivés hier au coude à coude lors du premier tour. Et on sent que l'ambiance se tend un tout petit peu. Notre pays a besoin d'une majorité forte et claire et c'est ce pourquoi nous allons nous battre toute la semaine.
1: La vérité est que le parti présidentiel est battu
0: avec mon invité, le politologue Dorian Dreuil, je vous raconte les grands enjeux de la campagne de l'entre-deux-tours. Euh,
1: c'est ce qui est intéressant dans cette élection, c'est que en tout point, euh, que ce soit la coalition gouvernementale ou la coalition de gauche, ont des visions du monde complètement opposées, complètement différentes. Et donc, il y a un vrai choix politique.
0: Et puis, je tente de comprendre pourquoi l'abstention a une nouvelle fois battu des records. Je ne me rappelais même pas que c'était aujourd'hui, en fait. On est venu se promener à la mer pour profiter du beau temps. J'avoue que je ne m'intéresse pas plus que ça à tout ça. Que Ça ne va rien changer, après programme de la journée. <rire> Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure. Une élection, normalement, c'est extrêmement simple. Vous avez des électeurs, des candidats, qui tentent tous de vous convaincre qu'ils sont meilleurs que leurs petits camarades, on met des bulletins dans l'urne, et à la fin, il y en a un qui gagne, et les autres rentrent à la maison. Sauf que ça, c'est la théorie. Car aujourd'hui, au lendemain du premier tour des élections législatives, qui vont désigner les 577 députés qui vont siéger au cours des cinq prochaines années, il y a comme un flou qui subsiste. D'abord, c'est bizarre, mais tout le monde est content. Elisabeth Borne, la première ministre d'Emmanuel Macron. « Ce soir, des millions de Français ont choisi les candidats de la majorité présidentielle. Grâce à eux et à notre présence massive au second tour »,« Nous sommes la seule force politique en mesure d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. » Jean-Luc Mélenchon, le leader de la NUP, la coalition de la gauche, qui rêve d'être calife à la place du calife, ou plutôt Premier ministre à la place de la Première ministre.
1: « Au terme de ce premier tour, la nouvelle Union populaire arrive en tête. Elle sera présente. » dans plus de 500 circonscriptions au deuxième tour.
0: Et Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National. Le second tour nous offre la possibilité d'envoyer un groupe très important de députés patriotes dans la nouvelle Assemblée Nationale. Alors vous allez me dire, il y a pourtant des résultats qui prouvent que certains ont fait un meilleur score que les autres. C'est vrai, mais c'est là que ça se complique. Car la nup et la majorité présidentielle font quasiment jeu égal à un peu plus de 25% des voix. Ils ne sont d'ailleurs pas d'accord sur l'ordre d'arrivée, puisque la gauche accuse le ministère de l'Intérieur de ne pas avoir comptabilisé certains candidats dans leur camp. Juste en dessous, vous avez le Rassemblement national à 18% des voix, en hausse par rapport à 2017. Les Républicains sont autour de 13%. Et ensuite, dans le bas du classement, vous trouvez une dizaine d'autres petits partis. Sauf que les législatives, eh bien, ça ne marche pas comme la présidentielle. Il ne suffit pas d'avoir le plus de voix, il faut avoir le plus de députés. Et ça se joue donc par circonscription. C'est un peu comme si on avait 577 mini-élections qui étaient organisées en même temps. Alors forcément, c'est moins facile à suivre.
1: Alors vous dites la NUPES, ensemble la coalition d'Emmanuel Macron, sont à touche-touche.
0: Est-ce euh, que la, la, la différence entre le pourcentage des blocs arrivés et euh, la projection en siège qui... Euh,
1: Tout dépend des reports de voix au second tour.
0: Ou alors je sais, je, je alors, nul en maths. Circonscription, triangulaire, groupe parlementaire. C'est
1: la loi des scrutins majoritaires à deux tours, la prime au candidat le plus rassembleur, joue comme un formidable accélérateur.
0: Je ne comprends pas pourquoi il y a le même pourcentage et, et que la projection en siège soit totalement différente.
1: Il pourrait être battus, y compris là où ils sont en tête. Euh,
0: c est, c est, c est, c est... Ou alors je sais... Sauf je... s'il
1: y en a un qui veut se désister, donc tout est possible.
0: Vous voyez, même les pros s'en mêlent parfois. Alors un grand nombre d'électeurs ont tout simplement lâché l'affaire. 52% des inscrits ne sont tout simplement pas allés voter. Les élections présidentielles m'ont intéressé, je suis allée voter, j'étais assez investie, mais les élections législatives c'est vrai que pour moi c'est pas ma priorité et mon plus grand intérêt, donc pour être honnête moi j'ai pas vraiment suivi en fait. Bonjour Dorian Dreuil. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. Vous Merci êtes politologue, à vous. expert à la Fondation Jean Jaurès, spécialisé dans les questions de mobilisation citoyenne de démocratie. Et vous êtes aussi le coprésident de l'ONG Voter, qui, à fait. comme son nom l'indique, lutte contre l'abstention. J'imagine que vous n'êtes pas vraiment ravi des chiffres de participation. Qu'est-ce que vous en dites Tout à fait.
1: On a encore pas mal de travail, je crois, puisque... Euh, Puisqu'on atteint un nouveau record, euh, un nouveau record d'abstention pour ces élections législatives sous la Ve République. Donc depuis 1958. Alors on avait déjà battu euh, ce record d'abstention en 2017, et on continue scrutin après scrutin à s'enfoncer euh, toujours un peu plus dans les abîmes de l'abstention électorale.
0: Et notamment chez les jeunes.
1: J'ai vu que et très chez les jeunes, on est par exemple pour les moins de 35 ans à près de 70 d'abstention d'après les estimations qu'on a. Qu Aujourd'hui, ce qui, ce qui est un signal très fort et, et en fait ce qui ne veut euh, pas dire autre chose que vous avez toute une génération qui va disparaître de la représentation nationale, comme on appelle l'Assemblée Nationale, dans les cinq années à venir. Comment vous l'expliquez d'ailleurs il y a trois grands enjeux qui, qui ressortent. Il y a euh, l'incertitude, euh, mm -hmm. c'est-à-dire le temps, aujourd'hui. On, on ne sait pas de quoi demain est fait. On a vu les crises sanitaires se succéder. On a vu la guerre revenir en Europe. Donc, on a du mal à se projeter. On a du mal à se projeter. Et donc, à, à, à participer à un scrutin qui nous demande de nous projeter sur les cinq années à venir. Ensuite, il y a l'impuissance, c'est-à-dire de se dire, est-ce que finalement, c'est le politique et la politique qui ont la capacité de changer la vie, comme on dit et le troisième facteur, c'est la complexité du monde, en fait. C'est la difficulté de comprendre où se trouve le pouvoir et est-ce que le pouvoir a de l'impact dans notre quotidien et surtout a de l'impact pour euh, eh bien changer les les, les, euh, les les enjeux, les grands défis du siècle qui se posent notamment à la jeunesse, à savoir le réchauffement climatique, par exemple. Est-ce que la politique a encore cette capacité de lutter contre, euh, contre les effets du réchauffement climatique Mais
0: ça veut dire, si je fais ça grossièrement, que ce sont plutôt les vieux électeurs qui décident de l'avenir des jeunes électeurs qui ne vont pas voter. On peut le Un dire peu, comme ça
1: On peut le dire comme ça, on peut le résumer comme ça. Moi j'aime bien plutôt le résumer à l'inverse, de dire qu'aujourd'hui on a une génération des jeunesses qui ne trouvent pas dans le vote le moyen d'expression politique le plus fort.
0: Alors, rapidement, trois mesures qu'on évoque de temps en mmh. temps quand on parle de lutter contre l'abstention. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Un, est-ce qu'il faut en venir au vote
1: obligatoire je ne pense pas. Euh, D'abord parce que la coercition sera un aveu d'échec. Euh, L'échec d'avoir donné envie aux jeunes de participer au scrutin. Et aussi que dans une époque où finalement on voit nos libertés individuelles assez réduites par euh, les catastrophes, les crises, bien, je pense que la, la démocratie doit rester une belle promesse de, de liberté. Il faut donner envie de voter et pas forcer les gens à participer au scrutin.
0: Deux, faut-il renforcer l'éducation civique Parce qu'on a beaucoup de jeunes bien qui sûr. disent finalement on ne comprend pas ce mmh. qu'on nous demande.
1: Bien sûr. bien sûr. Et, et aujourd'hui, L'éducation civique et morale est un peu le parent pauvre hein, de, de, de l'éducation nationale, c'est une heure dans la semaine, euh, généralement, qui sert à rattraper aussi le, le temps qu'on manque sur son cours d'histoire ou géographie et ce temps, il est, euh, il est indispensable. Il est indispensable euh, d'abord pour comprendre euh, le fonctionnement de notre vie politique, comprendre cette institution qui est l'Assemblée nationale, quels sont ses pouvoirs, ses prérogatives et on, 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 on sous-estime souvent même le, le, le fait qu'aujourd'hui, dans notre 5ème République, l'Assemblée nationale est le cœur battant de la vie démocratique française. Euh, mais on, on garde une image de l'Assemblée généralement d'un hémicycle vide au milieu de la nuit où il y a quelques députés qui votent une loi alors que le travail parlementaire est d'une infinie richesse euh, beaucoup plus profonde. Il y a du travail en commission, il y a le travail d'amendement, il y a bien sûr les questions au gouvernement qu'on qu qu connaît généralement pour être un moment un peu de débat sulfureux le mercredi après-midi et le mardi après-midi. Diffusé après à la télé en plus Diffusé à la télé, mais il y a aussi un travail de représentation auprès de la circonscription Enfin voilà, le, 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 le travail parlementaire est très riche, très prenant, et c'est vrai qu'on gagnerait à, à, à mieux raconter ou à mieux expliquer le rôle de l'Assemblée nationale dans, dans la vie politique française.
0: Arrêtez immédiatement vos hurlements. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous vous asseyez, monsieur le président Mélenchon. Regagnez votre place. Trois, faut-il changer le mode de scrutin
1: Oui. Oui Oui. Complètement. Qu euh, complètement. Quand on a plus d'un électeur sur deux qui se déplace pas lors d'une élection, c'est qu'il y a un problème fondamental avec l'organisation de ces élections. Donc, changer le mode de scrutin, et à fortiori pour ces élections législatives où on a aujourd'hui un mode de scrutin qu'on appelle uninominal à deux tours. C'est-à-dire que dans la circonscription dans laquelle vous votez, il n'y aura qu'un député qui sortira grand vainqueur et on dégage comme ça des grands blocs, des grands groupes politiques à l'Assemblée. Et je pense que c'est faux de, de laisser penser qu'il n'y a que trois ou quatre partis politiques qui peuvent représenter l'ensemble de la société. Euh, c'est pour ça que je, 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 on, moi je plaide beaucoup pour notamment des scrutins appelle proportionnel qui sont plutôt la norme autour de chez nous et en Europe, c'est-à-dire qui, qui, qui permet d'avoir une meilleure représentativité euh, des euh, différentes idées qui traversent la société à l'Assemblée nationale. Moi, je crois que la proportionnelle va avoir ses jours comptés et certainement, on lui substituera le scrutin d'arrondissement. Oh, je vais vous oh, dire que la proportionnelle est mathématiquement ou... le meilleur système. En fait, elle a toujours donné de mauvais résultats en France et on a toujours été obligé, au bout du compte, de l'abandonner.
0: La proportionnelle. C'est une bien vieille histoire. C'est le système qui existait avant 1958. En gros, on ne votait pas pour des candidats, mais pour des listes de candidats qui gagnaient des sièges à l'Assemblée nationale en proportion des voix qu'elles recevaient. L'avantage, c'est que les petits partis sont mieux représentés. L'inconvénient, c'est qu'il faut faire des alliances pour s'entendre et que cela crée, disent les détracteurs, plus d'instabilité. Alors, pour tenter de faire plaisir à tout le monde, tous les présidents depuis 15 ans ont promis de mettre en place une dose de proportionnel aux élections législatives.
1: Je m'engage à réunir toutes les forces politiques de la nation et à discuter avec elles de la possibilité d'introduire un peu de proportionnel. Et j'introduirai une part de proportionnel à l'Assemblée nationale. Je proposerai ainsi que le Parlement soit élu avec une dose de proportionnel.
0: Plein de promesses, mais dans les faits, rien n'a changé, pour le moment en tout cas, car Emmanuel Macron a promis de se pencher à nouveau sur le sujet au cours des prochains mois. Il y aura donc peut-être une part de proportionnel aux prochaines élections législatives qui auront lieu 2022 plus 5 en 2027. En attendant, occupons-nous de ce qui va se passer maintenant. On connaît déjà le nom de 5 des 577 députés. Car 5 candidats, un de la majorité présidentielle et 4 de la NUP, ont été élus au premier tour avec plus de 50% des voix. Mais dans les autres circonscriptions, eh bien, c'est une nouvelle bataille qui commence. Alors, il y a deux tours. On a vu les résultats du premier tour. Là, ça y est, la campagne de l'entre-deux-tours a bien démarré très vite. Quels vont être les grands enjeux
1: On a euh, dans cet entre-deux-tours et dimanche soir prochain, on a trois scénarios qui sont possibles. Euh, le premier scénario, c'est euh, le président de la République et la majorité a une majorité à l'Assemblée nationale et donc son gouvernement est reconduit et ils n'ont pas de problème à travailler leur, euh, les lois, les projets de réforme qu'ils ont.
0: Pour Emmanuel Macron, c'est le meilleur scénario. C'est le meilleur
1: scénario pour Emmanuel Macron. Il y a un deuxième euh, scénario qui n'est pas impossible ni improbable, c'est que le président de la République n'a pas une, une majorité qu'on appelle absolue.
0: C'est à partir de combien de sièges la 289. Absolue. 289
1: 289. Et donc, le, 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 le parti, la coalition gouvernementale est majoritaire à l'Assemblée, mais n'a pas de majorité absolue. Et donc, ils ont besoin de euh, se tourner vers d'autres formations politiques pour obtenir cette majorité euh, absolue. Et c'est là où du coup c'est euh, la mécanique euh, euh, de l'Assemblée Nationale est intéressante, c'est que en toute logique, ils pourraient se tourner vers le groupe Les Républicains qui aurait donc du coup un, un groupe dont on projette entre 30 et 50 députés et qui serait un peu ben, le faiseur de roi ou le faiseur de loi de euh, l'Assemblée Nationale. Donc
0: il va falloir s'entendre avec la droite Il va falloir s'entendre avec
1: la droite. Ce qui déplace un peu le barycentre de l'équilibre de la coalition gouvernementale.
0: Et donc quel rôle peut jouer le parti Les Républicains dans cette configuration-là
1: C'est toute l'ironie de l'histoire politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma famille politique ne va pas bien, elle est en proie au doute, et c'est normal, après toutes ces élections perdues depuis la présidentielle de 2012. Et pour autant, on peut avoir besoin de, des Républicains. Et après, il y a un troisième scénario ou, euh, qui est plus improbable, euh, où euh, l'opposition devient majoritaire. C'est-à-dire que euh, l'opposition euh, de gauche euh, réussit à devenir, euh, avoir une majorité ou à construire une alliance contre euh, le, la coalition gouvernementale.
0: Donc ça, c'est le rêve de Jean-Luc Mélenchon
1: Ça, c'est le rêve de Jean-Luc Mélenchon. C'est comme ça qu'il a euh, présenté sa campagne euh, avec le fameux « Élisez-moi Premier ministre », donc « Donnez-moi une majorité pour que je sois nommé Premier ministre à Matignon ».
0: Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là
1: Alors, ce qui se passerait, c'est qu'on serait dans, dans ce qu'on appelle la cohabitation. C'est-à-dire qu'on a euh, un Premier ministre euh, à Matignon qui n'est pas de la même sensibilité politique que le Président de la République. Euh, pas la même, voire l'exact opposé. Parce que euh, c'est ce qui est intéressant dans cette élection, c'est qu'en tout point, euh, que ce soit la coalition gouvernementale ou la coalition de gauche, ont des visions du monde complètement opposées, complètement différentes. Et donc, il y a un vrai choix politique euh, qui, euh, qui, est, qui est possible. Un choix politique sans nuance, même. Euh, et donc, on aurait comme ça une forme de cohabitation euh, où vous aurez, euh, quand on lit la, la, la Constitution de la Ve République, eh bien, un partage des pouvoirs entre le président de la République et, euh, et le gouvernement. J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain. Déferler. Déferler avec vos bulletins de vote. Donc les jeux sont pas faits Les jeux sont pas faits, euh, tout est même très ouvert, et on, ce qui va être intéressant c'est de voir si c'est de nature à remobiliser euh, l'électorat, maintenant qu'on a euh, des duels, qu'il y a un match et qu'il euh, ben, y a un enjeu politique assez fort. Mais... Euh, je ne suis pas très optimiste euh, à titre personnel parce que je pense que euh, la participation électorale ne dépend pas, ne dépend plus en fait de l'intensité politique de l'élection. C'est beaucoup plus profond. Cette abstention record, elle doit nous amener à euh, bien, faire un véritable big bang, direct de jeu démocratique et réinventer l'ensemble de notre, de notre système politique.
0: Merci beaucoup Dorian Dreuil pour toutes ces explications. Merci, Merci d'être passé nous voir aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. La politique ça t'intéresse, le sort des français en dépend. Tu as lu un jour dans la presse un truc très très intéressant Et même si tu t'en souviens plus, tu es vraiment très convaincant Ah ça y est, tu m'as convaincu, la politique c'est important Allez je vous laisse, je vais réviser mes cours d'éducation civique histoire d'être prête pour dimanche prochain Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure Ça me fait bien rire Ouh